0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Resenha Histórica, essa edição caseira do Resenha Histórica de quarentena, é, aqui quem fala é o Simão, Eu espero que você, se puder, esteja em casa, esteja protegido aí com a sua família, com seu cachorro, com seu gato, com a sua esposa, com a sua avó, com a sua planta e que você esteja aproveitando essa quarentena de casa de forma segura e criativa. Hoje a gente vai dar sequência no que começamos no último episódio, episódio número 9, onde a gente começou a falar um pouco sobre os impactos da educação, é, os impactos na educação durante esse período de isolamento. E hoje aqui com, comigo, na sala de bate-papo, eu tenho o Gabriel Ferreira Rossini, que está do meu lado aqui à esquerda. E aí, Gabriel, beleza, mano?
1: Beleza, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Vocês podem escutar a hora que vocês quiserem. Mas aqui está de noite, então... Isso é... Se cuidem, né? Lavem as mãos, usem álcool em gel e se forem sair, saiam de máscara.
0: Aqui embaixo de mim tem o Marina Celestino. E aí, Marina, bem-vinda de volta.
2: E aí, Gabriel, boa noite. Boa noite, ouvintes do Resenha Histórica. Bora contra o Coronga.
0: Ao lado da Marina eu tenho o Lucas Fontoura. E aí, Lucas?
3: E aí,
2: queridos
0: ouvintes, fiquem em
3: casa, mantenham-se saudáveis, usem máscara e luva quando forem ao supermercado, à farmácia, é isso.
0: Abaixo do Lucas, eu tenho mais uma vez agradecendo a presença dele por ter topado gravar, Felipe Vidal. E aí, Fê, tudo bem?
4: Olá, rapaziada, prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
0: E do lado do Felipe eu tenho o Jonathan Ferreira. E aí, João, beleza?
5: Beleza, só tenho uma coisa a dizer, ó. É isso aqui, ó.
3: <risos> Sempre muito prolixo. <risos> uh,
0: eu não sei o que dizer depois disso, mas vamos, vamos dar sequência. Lembrando hoje que, enfim, a gente não tá podendo contar com a presença do Caio, nem do nosso garoto Raven. Gustavo Cerqueira, deve estar jogando FIFA essa hora. Com a mãe dele? É, Nem com o nosso querido Gustavo Amaral, que enfim, tá sendo é. diretamente afetado pela questão de isolamento, como professor, etc. e tal. Então, ele deve estar trabalhando essa hora. Um abraço para ele, Gu, e o querido do Luciano também. Que tá passando. Tá com técnicas também. É, tá com dificuldade técnica e tá também trabalhando de professor e fazendo aula a essa hora. Lembrando que a gente está gravando domingo, dia 3, e são 9 horas da noite agora. Então, para a gente começar a, a nossa conversa, vamos fazer uma recapitulação do último episódio, onde a gente fechou ali falando um pouco sobre um pouco como está ineficiente o Estado, tanto pela, pela questão de, de política pública, quanto pela questão do exemplo. Quando eu falo Estado, para quem está minimamente acompanhando o noticiário, seja cinco minutos por dia, seja o dia inteiro ali, é... vale recapitular que a gente provavelmente vai estar falando só sobre o governo federal e o péssimo exemplo que, que enfim, infelizmente, o presidente da república tem dado para todas as pessoas e como esse exemplo ele tem se mostrado mortal já em algumas, em algumas capitais do nosso país. E como os eventos de, desse final de semana têm tem demonstrado um total compromisso antidemocrático e até competitivo do governo federal com uma pandemia mundial. Algo inédito na história da humanidade. Se eu não estiver errado, acredito que eu não, não esteja, eu nunca vi alguém tentar competir com uma pandemia. Talvez Nero, quando tacou fogo em Roma, queria tentar competir ali. <risos> Mas fora isso, não me lembro de nenhum exemplo que nos aproxime de tamanho de estupidez. E claro, se você é, é ou foi eleitor do Bolsonaro e não concorda com o que eu estou falando, desliga agora e vai fazer outra coisa. Então, queria. Aliás, voltar... inclusive,
3: se for eleitor do Bolsonaro, eu peço que nem continue assistindo <risos> e acompanhando o nosso programa.
0: <risos> é, realmente, vá. Enfim, cara. Vai fazer qualquer outra coisa. <risos> Mas eu queria começar agora fazendo uma provocação. Principalmente para você, Felipe. É, sobre como essa questão do exemplo que tem vindo do governo, tanto do, do governo estadual, governo municipal, principalmente do governo federal, tem, tem chegado até a educação. Que tipo de, de influência você tem visto é, em relação a isso? Se dá para perceber alguma coisa, se não dá. E, Enfim, se isso te dificulta na hora de se desenvolver uma aula. É online agora, modalidade nova ou, ou não? Obrigado de novo e a palavra é sua agora. Olá novamente.
4: Então, cara, é... eu acho que para criar aulas, assim, tá sendo como a gente falou no último episódio, mas só recapitulando agora, tá sendo difícil, né? Uma carga muito grande. A gente às vezes fica o dia inteiro fazendo aula mas dentro dessas férias que a gente teve, essas férias forçadas aí no mês de abril, é, a gente teve que assistir alguns vídeos, né, de capacitação de aulas online para saber a melhor forma de chegar ao aluno, essas coisas, sabe? E, mas assim, o que eu acho de pior o que está acontecendo através das falas do Bolsonaro e que acaba influindo um pouco... Nos diretores, no meu caso, né, que dou aula em duas escolas particulares, é esse papo de crise econômica, sabe? Em detrimento do, do, do perigo do vírus, né? O perigo de morte. E, por exemplo, ontem eu, eu trabalhei na escola, fui, tive que ir pra minha escola, a gente foi fazer replanejamento. Eu já estou fazendo em uma durante toda a semana, mas comecei na, na outra, no sábado, e o papo da, da diretora foi bem claro. Que como empresário é difícil a situação, como se não fosse para quem mora na periferia, está passando fome, esperando esse auxílio. E também uma espécie de pressão né, em relação aos professores. Durante o discurso dela, basicamente ela falava que talvez ela tivesse que conversar com alguns professores para redução de salário, essas coisas. Né? A gente está tentando se informar em relação a isso porque a gente está trabalhando mais, então é bem justo a gente ter esse, esse, essa diminuição. A gente vai ver mais para frente, né? Porque, assim, eles estão perdidos também. Tem algumas diretrizes aí que o... o não sei se foi a, o Estado ou a Prefeitura, não sei. Mas que para os anos do sexto pra, adiante, né? Até o terceiro ano, o Como fala Vai ser, eu acho que Proibido ou Uma diminuição Em relação às a... videoaulas Sabe, eu acho que vai ter que ser Pelo Zoom ou por algum aplicativo Que as escolas escolhe... Escolherem, né Mas que basicamente A gente vai ter que Fazer
0: lives com os alu... Live com, a... com os alunos, né é uma deliberação do Conselho Estadual de Educação. É, tá, tem nove páginas e tal, e um dos pontos aqui, o primeiro que está em destaque, são medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19, bem como sobre recomendações no setor privado estadual. E aí ela começa a enumerar todo, todo, todo um planejamento, readequação, como vai ser as aulas, então por exemplo no artigo 2 tem a primeira, o primeiro tópico que seria adotar providências que minimizem nas, as perdas de alunos com a suspensão de atividades nos prédios escolares, assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendi, 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 aprendizagem previstos nos planos de cada escola para cada uma das séries sejam alcançados até o final do ano letivo e por aí vai é, esse documento está disponível online, qualquer pessoa pode acessar. Então, relembrando aqui, é a deliberação que foi feita pelo Conselho Estadual de Educação. Né? Então, para você que não é de São Paulo, é, o, é um dos prédios, um dos órgãos que controla a educação aqui dentro do e nosso é, estado.
4: Aqui. Então, eu estou olhando aqui é o replanejamento, né? tô vendo aqui os tópicos, dá até para ler para vocês rapidinho, mas basicamente é vídeo-aula, cronograma, interação ao vivo, principalmente com o pessoal do ensino fundamental 2 até o ensino médio, que são de casa, que vai ter que ser gravado vídeo também, essas paradas, trabalho, pesquisa, para compor nota, né? É... Até contrato, cara, assinar um contrato. Em relação pra, pro, pro uso da minha voz e da minha imagem, sabe? Tá uma loucura, resumindo tudo. Mas é basicamente é. isso. A de ensino daqui e o Seduc. Sim, sim. Que... É... Pode falar, desculpa.
0: Não é. é... Enfim, era o que a gente já tinha começado a conversar no primeiro episódio, né? Como, como que toda essa situação pegou todo mundo de, de calça curta, praticamente. Como as coisas estão sendo feitas meio que, que atropeladas. Né? então está tendo que se readequar a uma realidade totalmente inédita seja na, no sentido da educação como no, na convivência de sociedade em si onde todo mundo tem que estar que tá em casa o máximo possível de tempo e onde você tem que resolver e criar ferramentas novas para literalmente não perder o ano né? então acho Exato. que é, essa, é todas essas, essas readequações que as escolas particulares têm adotado agora e outras escolas do Estado têm adotado também, acho que é a partir dessa deliberação, né? Porque até então, antes disso, não sabia o que ia fazer é, em relação a contrato dos professores, como que ia negociar esse uso da imagem, né? Porque é uma, é uma propriedade sua, né? Você tá ali se expondo, colocando na internet para outras pessoas. Né? É o que você assinou no seu contrato quando você foi começar a dar aula em determinada escola. Você não tá lá concordando em em fornecer a sua imagem livremente para videoaulas é, via Skype, via Zoom, via Google, etc, etc. Fala, Lucas.
4: O que eu tinha
3: conversado com o Caio muito nos últimos dias, né, inclusive antes da, da gravação, era justamente que tava tendo essa discussão, né? ele tava passando por essas discussões, porque em algumas escolas ele ia utilizar o Zoom ou Skype, enfim, o Google Class, para dar aula, né? E até aí meio que tava tudo bem, porque seria basicamente como se a aula que ele dá normalmente ele tivesse dando ela via internet, né? Mas, por exemplo, numa outra escola que ele também dá aula, ele tinha comentado que aí eles estavam gravando as aulas mesmo, mandando para a escola, para a escola disponibilizar para os alunos. E aí entraria justamente aí numa parte legal do uso de imagem, da concessão de direitos e tudo mais. E nessa outra escola que ele estava gravando, ele, ele teve essa negociação, ele e os outros professores, então eles estão recebendo um, um acréscimo, aí, um pequeno acréscimo, sobre essa produção de conteúdo. Né? Que aí trata-se de uma nova produção de conteúdo e não daquilo que ele já previamente havia acordado, né? que seriam das aulas de maneira normal.
0: Bom... O que a gente tem, enfim, observado também em relação a esse mau exemplo do governo federal é em relação aos índices de isolamento, né? Aqui em São Paulo a gente teve o pior índice na última quinta-feira, abaixo de 50%. Então, praticamente foi um dia normal em São Paulo, quando que o, o legal é ter 60%, 70%. E
5: Olha, depois... eu vou contar que aqui onde eu moro, meu, assim, o isolamento está muito baixo. Porque a sensação que eu tenho é de que tá normal. Mesmo porque eu moro muito perto de metrô e de tribunais. Então, tem uma movimentação aqui muito alta, cara. No episódio passado, vocês falaram de várias regiões. Eu ia falar também, mas eu acabei esquecendo. E assim, a impressão que eu tenho aqui, mais para a região central, é de que tá normal. Não sei se é porque... Tem essa, esses prédios públicos e tal, as pessoas vêm trabalhar, mas enfim, aqui tá, tá bem movimentado, viu? O barulho da avenida tá, o me, tá quase o mesmo, né? É,
2: complicado. é aqui na, na Zona Leste, assim, pelo menos da, da região aí da Vila Matilde até a Moca, tem muitos lugares, assim, as particularidades dos bairros, né? Tem uma galera que tá respeitando, só que parece, a sensação que eu tenho é que as pessoas cansaram. E aí elas apertaram o botão da indiferença e às vezes eu escuto festona mesmo, churrasco, com um monte de carro na porta. Aí depois no outro dia não tem uma, uma penada na rua. Então é um, um isolamento um pouco seletivo, sabe? Pra, as pessoas. E aí agora o Covas é, vai tomar a medida de estar tá interditando as vias, né? Vias principais.
0: É que... Ah, poxa, sinceramente, a Rádio
2: Leste, o vai fechar, né?
0: Sim, é. Ele vai fechar algumas, algumas vias principais em cada região de São Paulo, né? Aqui na no Norte ele está fechando, acho que a... Caramba, eu esqueci agora. É, Ela... Enfim, o. Eu... Qual? Cortou.
2: Eu nem sei, eu nem sei se eu sei falar esse nome. É Zaknac.
0: Isso, Zaknachi. Bem lembrar, Zaknac fica ali na região de Sambódromo. É, enfim, eu sinceramente não sei se bloquear a avenida é uma solução eficiente, sabe? Porque a impressão que dá que o discurso, isso que a Marina falou, que as pessoas cansaram. Né? por um lado, as pessoas estão cansadas já de ficar em casa, um mês em casa, e, enfim, esperar um resultado é, mais, mais concreto, mais palatável, assim, do que, que, que vai acontecer. Então, enfim, as pessoas estão esperando o que vai acontecer, o que nunca vem, o que já está acontecendo, ou não percebe ainda. E aquela questão que o Felipe falou do, do discurso econômico. né, Foi algo também que a gente começou a, a, a falar um pouco sobre no episódio anterior. De que Como a gente tem a necessidade real das pessoas de trabalhar. Por exemplo, aqui em São Paulo, uma grande maioria das pessoas aqui, elas precisam trabalhar. Elas precisam tirar o dinheiro, precisam tirar o sustento. E aí elas acabam caindo num, numa sinuca, que elas têm que escolher. Né, e às vezes elas estão saudáveis ou não conhece ninguém que, que acabou sofrendo dessa enfermidade nova aí e, e acha que não pode acontecer com ela ou sabe que vai acontecer com ela mas mesmo assim escolhe correr um risco porque cara ela tem conta para pagar etc etc também no noticiário pelo menos local aqui aqui de SP isso entendeu pessoas é, ficando de madrugada Na fila da caixa né, Que essa semana teve pagamento do auxílio Então o pessoal pessoa fica de madrugada Na, na fila da caixa Para ser o primeiro, para ver se já caiu o dinheiro Ou se não tem direito a receber esse dinheiro é, o aplicativo que, não
5: funciona
0: É aplicativo não funciona Informações cruzadas Etc, etc Uma série de outras questões Também burocráticas e, enfim, no final das contas a pessoa precisa daqueles 600 reais para pagar uma conta de água, pagar a conta de luz e o que sobrar compra uma coisa ou outra no mercado, sabe? O que também não é ideal, você provocar esse tipo de fila, porque você fala para ficar no isolamento, mas as pessoas precisam do dinheiro. E você tem uma série de problemas no pagamento desse, desse auxílio emergencial que provoca fila, né? Então você tem a falta de informação, aplicativo que não funciona, uma hora você liga na caixa, fala que você não tem direito, mas você vai olhar no aplicativo, fala que está em análise ainda. É, enfim, cara, a, a, aquilo que a gente já, tinha, já vinha falando e vou falar de novo, né? As coisas estão sendo feitas de uma forma muito, muito atropelada. Né, mas eu acho que sem considerar muita coisa ainda.
3: Mas eu acho que, por exemplo, com relação ao que você falou da, das vias, né? É, eu não acho que vá resolver 100% o problema, mas eu acho que é mais uma medida na tentativa de conscientizar as pessoas da, da obrigatoriedade do isolamento, né? porque, infelizmente, a gente tem a sensação, acho que a gente até chegou a comentar na última gravação, né, de que parece que o brasileiro só entende quando quando bate no gol, né? com alguma medida meio que punitiva nesse sentido. Então... O uso da máscara passou a ser obrigatório, né? e ainda assim você vê uma série de, de pessoas saindo sem máscara. Né? Bom, o próprio governo, né? A, a última declaração aí que eu acompanhei do de todo o governo aí eleito né? desse, desse governo que a gente vive, a única pessoa de máscara era o Paulo Guedes, né? Que, inclusive a gente tem a sensação de que ele é o próximo a pular do barco, né? <risos> Mas é realmente complicado, porque o pessoal ainda não está respeitando, na sua grande maioria, o isolamento. A gente sabe da obrigatoriedade de algumas pessoas de continuar trabalhando, serviços são né, é, mínimos. Então, Olhando. Assim, profissionais de saúde, profissionais da, da, da polícia, etc. Esses setores que realmente não podem parar. Que vão ter ali seu funcionamento reduzido, em escalas e tudo mais. Mas está sendo bem difícil.
5: Olha, isso, isso que o Lucas falou, isso aqui que eu lembrei, porque eu estava vendo ontem, eu gosto muito de ver os vídeos da BBC News Brasil. Né? Não sei se vocês também gostam e tal, mas eu vejo. Entendeu? Eu acho da hora. Eles lançaram um vídeo aí recentemente com aquela greco-alemã, greco a, Gre... ou greco -alemã, a Elisa Krieses que ela foi falar do relaxamento que está tendo na Alemanha, que a Merkel ela começou a afrouxar. E tem uma parte ali que ela falou que é que o povo alemão tende a confiar bastante no governo. Então, essa falta de conscientização geral eu acho que também vem parte da falta de confiança no governo, que já é uma coisa crônica para a gente. E é, tudo isso que está acontecendo, essa falta de, de, de centralização, de união ali no governo, fica... No momento atual, nessa atual conjuntura, o pessoal ainda está remanejando time, cargos, então a população, eu acredito nisso, acaba perdendo a confiança e não, assim, fica, fica naquela situação de cada um por si mesmo, né?
3: É, mas eu Entendeu? acho que então, é muito por aí mesmo, porque eu, eu inclusive vi uma live recente do, do Haddad, aí né, ele, ele citou como, como exemplo justamente a Alemanha e a Argentina, que são países bem distintos, né? A Argentina aqui, nossa vizinha, e a Alemanha né, como centro da Europa lá. Cara, as políticas que foram adotadas, elas são muito conscientes. Então, assim, a Angela Merkel, que é tida como uma candidata de direita lá, ela sentou com todo mundo, reuniu, entendeu? Tenho, por exemplo, o mérito de ela ser uma pesquisadora. Então, as áreas da saúde têm sido assim, extremamente incentivadas. As pessoas, de fato, respeitam o governo.
5: Eu, mesmo sabe, sendo contra o governo, isso que eu acho interessante, Mesmo sendo né?
3: contra o governo, né? assim tipo, eu vejo, você sabe, eu tenho uma série de amigos e família lá, e pelo que eles relatam é assim tipo, o funcionamento lá é, é severo, então é assim, todo mundo respeita a distância entre si, sai de máscara, sai só realmente quando é necessário. Agora que está rolando a flexibilização, vai ser bem aos poucos. Então é tudo muito feito de maneira muito consciente. E a Argentina que teve uma medida assim, tipo, extraordinária, né? fantástica. O candidato da, da Kirchner, né? o Fernando Fernandes, eu acho, eu sempre troco o nome dele, ele sentou com toda a direita, ele sentou com todos os grupos políticos, é, o próprio prefeito mesmo de Buenos Aires sentou com ele, eles foram na fazer uma declaração pública conjuntamente, né? Então, assim, independente da posição política ou do partido, decide-se o que é melhor para a nação, então é assim, tipo, olha, a gente vai passar por um problema econômico, as próprias palavras dele, né, ele falou assim, olha, a economia da Argentina, ela vai mal já faz anos, ela já tá doente faz anos, o que eu não posso deixar é que a população fique doente, porque se eu não tiver população, eu não tenho nem economia,
4: E eu acho que o índice de aprovação dele nesse período de quarentena é quase 80%, por cento, né, por causa Sim. dessa medida. E... Você, e
3: você vê os, os, os candidatos, os prefeitos, enfim, os prefeitos, governadores, presidentes, que têm tomado medidas muito cautelosas nesse período de crise e eles têm tido uma aprovação de, de, toda, de toda a
4: população, porque é uma questão de saúde. Exato. E eu tava. Você falou essa, essa parada de o brasileiro só entende quando dói no bolso. E eu tava vendo bem no começo. Pelo menos aqui das do, da, da quarentena, quando lá na Itália, eles já estavam virando a curva, né? tava na crista da curva, é. tava morrendo, sei lá, seis, sete mil pessoas por dia. É... Eu tava vendo, eu acho que até foi, era uma live, estava vendo uma live com, inclusive, acho que com Haddad um menino que, fala, que falou ele mora ele, é, ele mora em Milão brasileiro e ele falou que a polícia a polícia tava aplicando multas no pessoal que tava na rua sem sem motivo nenhum de 80 euros uma coisa assim não lembro muito a informação uhum. e essa era o que tava era o que tava era a, a, a medida paliativa que eles conseguiram adotar e que tava surtindo mais efeito entendeu mas é o que acontece em
3: muitos lugares assim eu tenho um, um colega também que está fazendo mestrado em Portugal e com ele foi a mesma coisa ele comentou ele falou olha em Portugal o isolamento foi obrigatório o exército está na rua e para ir por exemplo da minha casa até o mercado ele entra num, num site do governo ele coloca assim tipo olha eu moro em tal lugar estou indo ao mercado mais próximo que é tal e tal opção e aí ele ele imprime esse esse ele imprime um papelzinho e sai com esse papelzinho no bolso. Se ele for abordado na rua sem esse
4: papelzinho, ele vai preso por estar descumprindo o isolamento. E, e, é, e tem, uma, é, tem uma parada que é tipo, pode até sair, você tira esse, esse papel aí que você falou, mas assim, só no seu distrito. Então, se você tem que ir no mercado, em algum lugar, é no, no, tipo, no bairro, né? E... Exatamente. Olha ali, cara, bem rígido. Isso que o Felipe falou.
2: Das, das medidas né? Do, da quarentena, eu acho que nós é, entramos em quarentena num período muito legal. Assim, tipo, numa hora bacana, sabe? para cortar o mal pela raiz e ser prevenido, de fato. Só que em São Paulo, por exemplo, que inclusive é o epicentro da doença, nós não tivemos políticas, por mais que o Dória enche a boca para criticar a imprudência do Bolsonaro, o Dória também não teve o punho forte ali, o punho de ferro para decretar uma política de fato né, transparente e vamos por bem entre aspas justas, né? porque justiça Sim. é um negócio que não rola aqui, né? então a gente deixa entre aspas. Uhum. É... Para fazer de fato dar certo não é só você pegar e falar assim, ó, fica em casa aí, galera. As contas vão continuar chegando, a conta de água vai aumentar, de luz também. E fica aí, tá? Você que não tem acesso à internet também, fica aí, que vai estar tá rolando, você vai aprender por osmose. Então, então é, sim, é, é. É.
3: esses são muitos problemas, que, na verdade, assim, nos países que, que encararam com seriedade, eles foram resolvidos de maneira muito simples. Então, você tem uma série de países europeus, não necessariamente só europeus, é, eu acompanhei um país ou outro, uma coisa ou outra também, é muita informação todo dia, né mas a gente sabe que em uma série de lugares as medidas foram tomadas assim tipo, é, de maneira severa para contingência mesmo do contágio, o controle da doença. Então, é assim, você tem uma série de países em que tá se tem gratuidade nos serviços de, de TV, internet, nos serviços básicos, então água, luz, não está sendo cobrado, está sendo cobrado um valor mínimo, tudo está sendo discutido justamente para que o isolamento aconteça de fato. O problema que a gente tem aqui é uma recomendação, uma recomendação você aceita ela ou não. Tem que ser uma medida mais dura, tem que ser mais severa, tem que ser uma imposição, é uma questão de saúde. Não, 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 e
2: vai... é, tem uma extensão territorial Praticamente de continente, né?
3: Sim, com certeza. Não, a gente e, tem
2: mesmo. Né? Inúmeras realidades e uma discrepante desigualdade social.
5: Demais, e,
2: porque... Cara, é... a negligência toda, assim, ter só 100 mil casos é quase um milagre.
5: É, eu acho. A Marina falou desse negócio de, de, de ser um país continental eu acho que epicentro já o jogo já está mudando, né? Já não está mais sendo São Paulo tendo para as regiões mais pobres, não? Porque o que me chama a atenção, é, eu, eu como estudo fotografia, como historiador lá no mestrado, eu via, não sei aonde, que eu estava passando aqui pela sala da minha casa e minha mãe está assistindo TV, o Sebastião Salgado ele fez uma campanha Uh, que vários famosos aceitaram, não sei lá o quê, para o governo ter, mudar as medidas e a postura com as comunidades indígenas. Né? Porque ali, a chance de dizimar aquilo ali é muito alta. E é uma coisa que o Sebastião Salgado falou, que isso tem... A reportagem, na verdade, não foi o que o Sebastião Salgado falou. Isso fez um paralelo com a vinda dos europeus para cá. Como que a população, principalmente a mexicana, foi quase dizimada, as populações nativas, não sei lá o que, não sei lá o que. Eu acho que epicentro, a gente que está aqui em São Paulo, não sei, eu não sou nenhum especialista, a tendência é mudar se já não está mudando e vai para Nordeste, Norte, regiões assim que são bem pobres. Viu?
0: Não, na verdade já, tá já, caótico, já chegou, né? já está já já tá caótico, a né? região Norte já está caótica. Aí, esse final de semana saiu mais uma vez que o prefeito, se eu não me engano, de Manaus, chorou ali clamando ajuda, cara, porque não dá. E a gente vê, a gente viu as pessoas tomarem medidas assim, completamente loucas. Que acreditaram numa fake news que estava enterrando um caixão vazio e abriu o caixão para conferir se era o um parente dele que estava ali, entendeu, mano? E você tem que fazer enterro, tem que fazer enterro coletivo, ou você não, não pode enterrar mais com o parente da pessoa ali, entendeu? As famílias não podem viver mais mais o luto. E no meio disso tudo tem pessoas que acabam falecendo por outras enfermidades, por outras coisas que são pegas no, no meio disso tudo. Então é uma situação muito difícil. Lá lá já está caótico. Né? O problema que Esse... em São Paulo, é em relação a essas medidas, que sinceramente eu acho que deveriam ser mais mais firmes para se evitar que aconteça o que está acontecendo na região norte, é que esse pico aqui em São Paulo não está chegando ainda. Não está conseguindo empurrar ele mais para frente. Então, para se evitar que isso aconteça, o isolamento ele tem que ser efetivo, realmente. Não pode ser mais uma recomendação, como o Lucas falou. Para a gente ficar com uma taxa que na semana passada de 49% das pessoas só em casa aqui na capital, cara. É, enfim, é você tocar o vespeiro, sabe?
3: É porque a gente e, entra num e... problema muito grande, que é assim você tem ali uma boa parte da população no isolamento, tá? Aí a curva começa a diminuir. Aí começa a diminuir, a curva flexibiliza o flexibiliza o isolamento. Aí todo mundo sai na rua, aumenta pra caralho a curva. E aí você não é. resolve porque a gente vai ficar cada vez mais estendendo o isolamento sem sem sanar um problema porque ele, ele não, não tem uma cura ainda. E esse problema que o Jonathan coloca aí tipo de a doença tá indo para outros lugares o foco, entra naquele problema que a gente já comentou também, da, da subnotificação. O que está acontecendo muito é a subnotificação. Então, assim, você vai olhar o diário oficial, o número de mortes, é, mortes naturais, de mortes de problema respiratório, aumentou em todos os lugares, exponencialmente, em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu assisti, acho que ontem, o Ontem não, ontem estava sem internet, acho que na sexta-feira ou hoje, o Greg News, ele falava justamente desse, desse problema. Você vai olhar, os números assim tipo, dobraram, triplicaram em alguns lugares, de doenças que, assim, tipo está todo mundo agora morrendo, do, morrendo de infarto. Bem, é uma situação realmente caótica que a gente está vivendo, mas você vai falar para mim que não, não tem, tem, tem uma, uma justificativa muito clara para o um aumento desse índice, que é o coronavírus.
0: É, cara, e o que dá pra perceber Voltando um pouco O que eu tinha falado da perca de, de Credibilidade ou confiança Nos governos, no estado De forma geral, que quem continua Pagando a conta É a população, cara né? A gente não vê é, Medidas Realmente de não não medidas mais, mais triviais, tipo, ah, reduzir pela metade o salário de vereador, deputado, etc e tal, mas de isentar a população de pagar alguns tributos, entendeu, cara? Tipo, isso que a gente tava falando, 600 reais para pagar uma conta de água e luz. Por que, que você não isenta essa população mais carente uhum. de pagar água e luz durante esse período, sabe? Ou, ou de isentar de pagar telefone, entendeu? Porque você consegue já nisso Abraçar uma parte da população que não vai precisar sair de casa, porque nesse período que ele vai ter que ficar em casa isolado, ou deveria ficar isolado, você não vai ter que se preocupar com isso, entendeu? Você vai ter que dar uma segurada nisso.
3: Sim, aí prova... é. É, provavelmente já entra no meu momento rage da semana, né? Porque a, a gente viu, os capitalistas vivem defendendo aí o livre mercado e tudo mais, a competição. E se você for olhar na maioria dos estados, das cidades, etc., você tem uma única empresa de fornecimento de luz, de água. Então é extremamente fácil você chegar, por exemplo, na Sabesp aqui, entendeu enquanto governador do estado de São Paulo, mandar reduzir a cobrança ou suspender a cobrança, uma vez que é uma empresa que fatura milhões assim, tipo, todos os meses e que, que não, não, tem, não vai passar por um prejuízo de tamanho a, a quebrar a empresa. Sabe? Você tem um patrimônio não vai quebrar. ali. Uhum. É, você tem um patrimônio ali infindável. E aí tem uma outra não. questão até que eu queria colocar para vocês, né? para ver, não sei como é que vocês têm acompanhado isso, que é justamente assim, a gente sempre comenta da, da galera que está trabalhando aí na rua e tudo mais, como por exemplo, Rappi, Air Food, Uber, o pessoal que tem aí, né, a sua renda exclusivamente dependendo de prestação de serviços, né? A Uber, pelo que eu vi, tá meio que assim, mandando mensagem direto para os passageiros, do tipo, olha, nesse período de isolamento aí, vamos fazer uma contribuição com as corridas que você já fez, com os motoristas que já viajaram com você e tal, para você dar um, uma grana a mais para ajudar todo mundo aí nesse período. A Rappi e a Happy iFood, agora parece que a iFood fez aí um fundo emergencial, que é bem absurdo, porque eles fizeram um fundo no valor, acho que de um milhão aí para os entregadores, e aí agora estão fazendo uma, uma puta campanha bonitinha, tipo, olha, apoiamos aí os nossos entregadores, o pessoal que trabalha com a gente. Sendo que quando eles fizeram essa ação, no dia seguinte eles entraram com uma liminar aí para não, não fazer. Fizeram um fundo aí de 150 de acho que 50 milhões, só para auxílio aos restaurantes e não os trabalhadores. E aí a gente tá vendo uma série de, de empresas aí surfando na, na crista da onda. Com campanhas bonitinhas do Tipoli, estamos contribuindo com a galera e tudo mais. E na verdade você vê aí grandes empresários aí como Roberto Justos, o dono do Madeiro falando, é, vai morrer uma galera, mas e daí, né? Assim, tipo, bem na, na onda do discurso do, do presidente.
4: Eu tava falando aí é, sobre a questão da subnotificação, tava vendo no pragmatismo político um site, né? falando que esse número pode ser seis vezes maior. Ou seja, quase meio milhão de pessoas infectadas por coronavírus. E outra coisa também, questão do dono do Madeiras, a questão de, de cobrar essas contas de luz, essas empresas estatais que são poderosíssimas. Eu estava vendo uma pesquisa, eu não lembro se... Num site, num site da Forbes, onde a Forbes pega os, os caras que mais ganham grana, o lucro líquido das empresas, essas paradas, que, assim, se, há, se essa quarentena durasse 4, 3 anos, o dono da Avan, por exemplo, ele teria uma perda de, tipo, no máximo, 10% do que ele tem hoje, sabe? Só do lucro do ano passado. Quer dizer...
3: Considerando que, assim,
4: o rendimento dele é de um ano, ano para ficar quatro só. anos parado, né? Exato. E então, assim, eu tô falando só do ano passado. Não tô falando do, do, do que ele tem, do, do, da grana que ele tem o, dele mesmo, sabe? É, patrimônio esses anos. pessoal, né? É. E é, o Madeiro. É claro que o lucro do Madeiro foi bem menor, mas ele conseguiria ficar, tipo, pelo menos seis meses aí tranquilo, sem perder... 10% do que ele ganhou no passado, que não, não chega nem um, um décimo do que o, o dono da Havana, mas é muita grana, mano. Então, a gente tá falando de, de tipo, empresários, sabe? A gente não é, tá falando cara... de grandes empresas estatais e essas paradas. É complicado.
0: É, Lembrando que, aqui... que aqui em São Paulo, a nova concessionária de energia é uma italiana, né? É a Enel. É. É, deixou de ser a Eletropol, é a Enel, cara que, Inclusive
3: é. foi comprado aí num processo Quase que as escuras aí na, na gestão do Dória, né? Porque a gente, sim, sim. A gente não chegou nem a... Eu, eu, eu simplesmente descobri que A Eletropolo tinha sido vendida por Enel O dia que veio uma cobrança da Enel Eu falei, caralho, eu não tenho conta nesse lugar <risos> é, Aí eu descobri que, eu tava que era a minha mil, conta tá de ligado? luz Aí eu falei, ah, entendi, mudou, né?
0: Você acha que tem tá outra cidade agora? Mas enfim, cara, a gente percebe como o, o, o capitalismo, nossa a conversa tá muito esquerdista, mas foda-se, é, a gente percebe como o capitalismo ele tá, ele tá pouco se fudendo, sabe, a gente percebe nessas falas, por exemplo, do, do dono do Madeiro, que ah, vai morrer no máximo 5, 7 mil pessoas, como se fosse um risco calculado de perdas, entendeu?
5: É
3: que para ele ah, perder eu... gente é muito mais é muito mais lucrativo do que perder lucro, né?
0: De fato. É tipo não, ó, olha, eu lamento realmente, mas é é um sacrifício necessário, Isso. sabe? Você é tem um que morrer
3: para continuar lucrando.
0: É, você percebe que, enfim, cara, existe uma quantificação da vida das pessoas e elas valem muito pouco, cara. Muito. Sendo bem sincero, muito. quando você escuta aquele discurso, não, a vida não tem preço, mentira, cara, a vida ela tem preço, sim, mano. E pode ter certeza, dependendo do que você faz, a sua vida, ela vale bem pouco. Para um, um grande empresário do ramo varejista como, como o velho da para um cara como Roberto Justos ou para um cara... O, absurdamente... Trump, o Trump,
5: o próprio Trump. É,
0: o próprio Trump, entendeu? O próprio Bill Gates da vida aí, que é quase bilionário duas vezes, entendeu? Então... Assim, cara, a conta, a conta aqui no Brasil Ela está sendo jogada na cara da população Para ela pagar sobre um discurso muito Muito porco, entendeu? Não, a economia não pode parar A gente tem que gerar emprego, cara Não, meu, o momento agora é do governo Assumir o seu papel de governo E Estado E tomar as rédeas da situação É algo que a gente não vê É algo que historicamente a gente não vê em raríssimos momentos a gente vê realmente é, medidas estatais efetivas para se ajudar a população minimamente, sabe? Sim, a gente não está pedindo é, para é... mandar o Luciano Huck na casa das pessoas e reformar a casa delas, entendeu? É, dar um vale-compras no Carrefour de dois anos para elas. Entendeu? Não é nada do tipo...
3: Exato, é mas algo, a minha é crítica algo... à
0: empresa ela
3: é justamente porque assim, eu acho que tinha que ser responsabilizado legalmente, inclusive. Porque são, Pô, cara, são, são falas... É que vão um debate de, que não que tá, que vão tá de sendo desacordo. levantado. Não tá. E assim, e são falas que, por exemplo, o dono do Madeira fala, ah, vai morrer 5, 7 mil pessoas, e não tem Você problema. Você faz a nota
0: de repúdio.
3: Então, então é assim, tipo, se não tem, se ah, não tem bunda, problema, então tá bom. Então é assim, tipo, eu, enquanto governador do estado de São Paulo, eu vou fiscalizar cada caralho de estabelecimento da porra da sua empresa, entendeu? Pra ver se tá todo mundo usando a porra do equipamento necessário, do EPI, Entendeu? Porque se não tiver, eu vou te aplicar a porra de uma multa, de uma medida sanitária aí. Entendeu? Pra você se fuder bem grande. Aí pra você ver o tamanho do prejuízo que você vai ter de econômico. Porque você tá levando a vida das pessoas como brincadeira.
0: É, cara, mas a verdade essa multa, essa bronca, ela chega, mas ela chega na, da ponte pra lá. Da ponte pra cá, no caso, né? Pelo menos onde eu moro. Ela chega pra esse lado, cara. Ontem eu tava vendo. Enfim, cara, acabou. Aquele modo de assistir coisas aleatórias no YouTube, eu, vi, eu descobri um canal de um delegado da Polícia Civil aqui de São Paulo, esqueci o nome dele. Ele investiga tráfico de drogas, ele investiga umas paradas grandes ali envolvendo o crime organizado.
3: Uhum.
0: E a ordem que chegou para ele para a delegacia dele e outras delegacias é de, tipo, eles começaram a fazer umas operação de rondar algumas quebradas, conscientizando as pessoas, Entendeu? Então chega um momento da operação que ele, ele fala a gente vai rodar umas biqueiras começando aqui em Cidade Tiradentes, que eu não sei o que, qual distrito, aí a gente vai descer no Jardim Elba e não sei mais aonde, Parque do Carmo e, tipo, os caras começam a passar nos barzinhos, boteco entendeu?
3: Uhum.
0: E biqueira, e esvazia, manda da galera para casa. E e é, não tô defendendo biqueira aqui, eu defendendo gente. o louco da biqueira. Mas, assim, cara, você tá... Movimentando toda uma delegacia que pesquisa é, é, crimes pesadíssimos, sabe, cara? Crime organizado de verdade, para bater em porta de boteca, falando para o pessoal ir para casa, sabe? Enquanto você vê o, o governo falando exatamente o oposto, entendeu? Então você está colocando a vida do policial em risco a vida das pessoas que estão na boteca em risco também. Sim.
2: Você está colocando a vida do policial em risco. E, ao mesmo tempo, você está potencializando o abuso do poder policial, né? Sim,
0: sim. Porque você não tem uma tá... é,
2: câmera. as rondas Eu... na periferia, né? É,
0: você não tem uma câmera ali para filmar, então é terra de ninguém, praticamente. E, enquanto para o grande empresário, você faz nota de repúdio. Você, você faz comentário raivoso em algum post aí, entendeu? Fala, nossa, como esse cara é um merda, como esse cara é isso, como esse cara é aquilo. Mas, assim, é o tipo de debate que não é levado, pelo menos, para grande mídia, cara. Você vê só, tipo, ah, você tem que ficar em casa, tem que fazer isso, isso e aquilo, mostra filas quilométricas em volta da caixa econômica, mas você não joga realmente... A bola para onde ela tem que ser jogada, sabe? Você, você começa a fazer nota de repúdio atrás de nota de repúdio, então você não aponta sim, sim. o dedo para alguns outros culpados, cara, que é isso que a gente vem, falar, vem falando aqui até agora, pelo menos.
3: É, e tem algumas coisas que são interessantes, por exemplo, eu vi esses dias, eu estava assistindo Jornal com meu pai, um desses comerciais aí de campanha, de todo mundo fazendo campanha bonita aí pra, com, em relação à crise, que não, não, não desmerecendo, é, é importante, é, é claro mas eu gostaria de ver ações mais significativas, contribuições realmente grandes, né? Porque você tá vendo aí, eu entrei nessa questão. Você vê uma série de empresas aí, tipo, como grandes grandes redes de supermercado e tudo mais, fazendo aí doações, e tudo mais que eu acho que é muito positivo. Mas sei que eles têm potencial para fazer muito mais, né? E a minha crítica reside justamente aí. Se você for olhar aí os, os índices de lucro dessas empresas nos últimos anos, é absurdo. Eu acho que agora é um momento que você tem que fazer um papel de social mesmo, de, de devolver isso para a sociedade, sabe? Já que a sua clientela é tão fiel. E aí você, e aí eu, eu dei risada com meu pai, assistindo, porque eu falei: "Caralho, olha isso, que louco, né?". A maior parte das empresas foi aparecendo assim numa sequência muito grande, eu falei: "Caralho, não tem nenhum dono que seja brasileiro, porque assim, não um é fra dois franceses, um alemão, um americano". Eu falei: "Caralho, não tem, uma, a gente não tem realmente indústria Neste caralho de país.
0: É, cara, a mão de obra que é explorada pelos gringos, tá ligado? E, é. e, e os poucos empresários locais que tem são tão inescrupulosos como esses outros Exato. aí que vêm explorar. Ou pior, cara. né? Ou pior até, porque eles dão as caras e falam as merdas. Esses caras de fora não, entendeu? É foda isso. Você deu esse exemplo agora de que podia fazer muito mais. Eu lembrei agora do, do Itaú, né? Que doou, acho que, um milhão um bilhão para a fundação do próprio Itaú que legal né <risos> ah mas a é muito boa Vocês é doar um mas... dinheiro né para a própria fundação
3: lavou o próprio
0: lavou o próprio trocado né cara entendeu mesma coisa que eu comprar um presente para mim mesmo de aniversário sabe ó que bonito Gabriel e é um dinheiro
1: que o Itaú recupera em um mês de uma pessoa de, de juros não, até, porque, cheque, a, até
0: porque as arrecadações. O especial aí... ele recupera duas vezes já.
3: <risos> Exato, né? As arrecadações aí dos bancos têm atingido aí valores ainda maiores do que durante as outras crises econômicas e que a gente tem passado aí pelo país.
0: É, cara, pelo menos uma década e meia os bancos têm tido ano após ano um lucro recorde, cara. Então, nunca como antes eles estão faturando. A crise é sustentável, de... né? É, cara, para algumas pessoas vale a pena estar em crise para algumas instituições,
5: o... no caso. Pessoal, ah, o... eu acho... O... Não, então, a... desculpa a, a quebra do, do ritmo, mas os assuntos relacionados ao esporte, estágios estádios e tal, que cabe mais a formação do Rossini eu acho que está em falta nesses dois episódios. Vamos tocar um pouco desse assunto aí, de agora em diante, para fechar esse? O que, que vocês acham? Eu acho acham? que é
3: importante também, uhum. porque a gente tem acompanhado...
5: que eu não sei nem perguntar. Eu não sei nem perguntar. Pergunte aí, por favor.
0: É, eu acho que naturalmente a gente ia chegar neles, tá ligado? Porque, enfim... Tá, é, porque gente, o tempo tá dando aí. A gente tá tem tá observado umas aí. coisas. É, a gente tem observado um pouco dessas coisas. Então vamos fazer ah. o seguinte, Lucas. É, essa parte aí, você corta até agora que eu tô falando aqui.
5: Fechou. Tá? E, enfim, é, 40, cara. 50,
3: 40 minutos já tá marcando.
5: É, é, alguém é... começa aí, porque eu não sei perguntar. No embalo eu posso arranjar alguma pergunta aí. Eu, é,
0: eu, é, eu consigo falar alguma coisa que já está mais fresca. Eu, tá, vou, eu... vou, vou contar até cinco aqui, eu falo. Aí eu passo para você, Felipe, beleza? Eu,
4: tá.
0: Tá, então, uma, uma outra coisa que acho que é importante a gente falar, que foi lembrado aqui em off pelo, pelo Joe... É, em relação ao esporte, né, cara? Como, como futebol, no nosso caso, ele tem sido usado como trampolim político e como, como retrato também de, de como os cartolas também são inescrupulosos em relação à população. As pessoas que vão no, nos estádios pagam ingresso, assistir os jogos, jogos horrorosos, algumas situações. E, enfim, como eles estão forçando em alguns casos, a volta do futebol. É, ontem, sábado, dia 2, saiu pelo, pelo UOL, pelo lance, etc. E tal, uma entrevista que o presidente internacional deu, se dizendo favorável à, à volta do futebol brasileiro. Né? E ele foi muito enfático quando disse: ah, se o jogador não quiser jogar, ele encerra o contrato e vai procurar emprego em outro lugar, Sim. entendeu? Ou ele pede demissão.
5: <risos> ele pode é... ser entregador do iFood. É, e e o presidente
1: do
0: Inter assim. que pegou a Covid, né? É, exatamente, cara, o cara pegou, foram as primeiras pessoas aqui públicas nesse país a, a, a contrair essa, essa doença nova e solta uma declaração dessas no momento que o país está chegando no auge da sua curva, entendeu? A gente vê no Flamengo que demitiu o roupeiro, demitiu o motorista, enfim, cara, demitiu uma série de funcionários que fazem o clube acontecer no dia a dia enquanto mantém ali o salário das suas principais estrelas de forma integral, entendeu? Corinthians aqui demitiu, entendeu? Ou reduziu em 75% o salário dos seus funcionários, alegando que não, que não ia conseguir manter, porque ia acabar quebrando. Então, resolveu demitir ou reduzir em 75%, enquanto do, do elenco reduziu 20%, 25%, sabe? É uma inversão de valores e de, de pensamento Olhar pelo lado humano completamente nojento, mas pelo lado econômico, prático da coisa, faz muito sentido.
4: Então, é, saindo um pouco, continuando nos esportes, mas saindo um pouco do, do futebol, eu tava vendo na ESPN a americana, é especulação, né? mas geralmente as coisas que eles estão falando lá estão tá acontecendo. Uhum. Tanto que em relação à NPA, que é o basquete norte-americano, né? é... Eu vi, eu vi que eles estavam falando sobre a volta do basquete, primeiro eles falaram que, o, que não ia ser cancelado a NBA, né, a temporada desse ano, que já estava quase chegando no fim da temporada regular, e, e, é, e, é, e é verdade, né não acabou até agora, até então a, noti a, a informação é que ela, ela vai voltar. E aí eu tava vendo um projeto que eles estão fazendo de levar todos os jogadores, todos os times, os, os coaches, os, os caras que trabalham com condicionamento do, do, dos jogadores, todo mundo pra Disney. Até porque a ESPN, eu acho que é da Disney. Uhum. Uhum. É, assim. é E levar todos os jogadores pra lá e continuar a NBA lá. Sem público, mas só os jogadores.
0: Cara, aí, é, tá... é, algo, é algo... Desculpa te cortar, cara. É algo que, o, que a Federação Espanhola tem pensado não. em fazer para encerrar o campeonato espanhol. A, é, a UEFA. Também. A CBF, a UEFA. Então, o pessoal tá muito pensando não, em fazer eu... é, sedes únicas para encerrar essas temporadas tá. ou alguns campeonatos. E aí a perder.
4: Discussão... É, a discussão é, e se, apare... e se aparecer casos de Covid lá? Poxa, tipo, vai ser um escândalo gigantesco, né, cara? Uma foto. Falta... A... É...
3: é complicado. Como antes já
0: tinha aparecido, né?
3: Exato. E... Eu ia comentar justamente isso.
0: Porque Aquele Atalanta mesmo... e Valência... Desculpa cortar vocês dois de novo.
3: É, não, é mas foi, eu, ia, eu ia fazer isso mesmo. É, Aquele Atalanta
0: isso. e Valência em Milão, cara. Logo no, no começo, entendeu? Quando tava começando a se falar que ia ser necessário isolar as, as pessoas em casa, cara. Foi, foi, lá no San Siro esse jogo. Tava o que lotado, cara. Quase 80 mil pessoas no San Siro. Metade de Bergamo tinha ainda, metade de Bergamo tinha ainda até Milão para assistir o time, entendeu? E duas semanas depois a gente viu o que aconteceu com a Itália, cara. É então, uma foto. É
3: o é, é, prefeito vê... de Milão
0: publicamente pediu desculpa, que eu achei que não adiantou de nada, entendeu? Não, não adianta, gente. 20 mesmo, mil é. pessoas morreram e o cara vai lá e pede desculpa, sabe? Exato, que, exato né? esse é o ponto. O que, que adianta que, pedir
3: desculpa? Você vai pedir entendeu? desculpa, mas tem 20 mil pessoas que morreram. Você vai trazer elas de volta também, posso se desculpar?
0: É, cara, duas cidades, mas... entendeu? Uma, uma do interior ali, que metade dela foi assistir o jogo, e uma outra que é uma metrópole mundial, sabe?
4: Mas isso foi antes da, da bomba explodir, né, cara? Assim, não dá para fazer juízo de valor com o que é pior ou não. Mas, assim, os Estados Unidos hoje, atualmente, é onde existem mais pessoas infectadas pelo Covid e os caras estão... Estão votar. E
3: aí, assim, a pergunta que fica é vai, vai jogar sem, sem plateia? E mesmo é, se sabe. for isso Só que é assim, vai jogar sem plateia, mas teve jogador que a gente sabe que teve.. que, que contraiu a doença. E aí ele vai,
0: Foi do, vai espalhar pro é. resto
3: dos do jogadores, é isso?
0: Foi o pivô do tá, jazz né, se eu não me engano, o governo governo
3: Eu vi é, alguns claro. Ele fez
0: piada com aquilo e uma Foi. semana depois acabou dando positivo também. Mas assim, cara, uma outra questão é, é isso daí que o Felipe falou antes. Se um, se, se um jogador. Ali fica doente aquele espalha publicamente que provavelmente aconteceria e como é que você fica perante a sociedade sabe porque aquele cara ele vai ter acesso a, ao teste, vai ter acesso a um isolamento adequado, vai poder se tratar entendeu é, e as pessoas sabe acho que as pessoas vão se sentir meio jogada de para escanteio porque pô o cara eles podem jogar ali o basquete o futebol deles a champions. Sobre a desculpa de que não, não pode encerrar por aqui essas temporadas, porque dá, vai dar prejuízo pro clube e as pessoas também precisam de entretenimento. Mas se dá um BO desse gigantesco, cara, como é que você faz, entendeu? Você vai preterir as pessoas aos jogadores é. para que então, todos mas... eles façam testes regularmente enquanto as pessoas não conseguem fazer teste e vivem um... Uma incerteza Cara, e, é, e um e é medo, inclusive, sabe? E é
3: inclusive, economicamente, é absurdo. Porque, assim, tá, vai retomar. Aí a gente tá vendo aí a discussão de talvez retomar os campeonatos estaduais. Aí. Então, ah, vamos retomar o Paulista. Tá bom, não vai ter plateia, não vai ter público. Beleza, você vai colocar todos os jogadores lá. Aí, se tem alguém infectado ali no meio da comissão técnica, dos jogadores, e, tipo, você vai propagar a doença todo mundo ali vai, vai, vai contrair. E aí, assim, economicamente, inclusive, é, é, é errado. Porque, assim, você vai deixar de arrecadar com, com ingresso. o ingresso. Os jogadores morrendo, você vai fazer o quê? Você vai contratar um elenco inteiro, novo? Sabe, é, é, é muito mano. absurdo. E fora a falta de exemplo que você dá. E aí você coloca um monte de jogadores aí, um monte de profissionais, numa posição do tipo, eu saio para ir trabalhar ou eu vou ser mandado embora? Né?
4: Ou, ou... Só, deixa só é. fala,
0: fala, 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 fala.
4: Eu, eu pesquisei aqui para ver se eu não tinha falado do merda em relação à a, a ISPNC da Disney e ela é da Disney, assim como a Fox Sim. e outras 22 emissoras, só ali nos Estados Unidos.
3: Aqui no Brasil, inclusive, eles tiveram que vender acho que um dos canais, quando eles fizeram aquela compra da Fox, justamente por conflito de, de ser uma multinacional está tá é, monopolizando monoclonal. o mercado. Né?
0: É, acho que foi com a, com a TNT. Aqui.
3: Não, foi pra Fox. Foi na Fox foi Sports, Fox. porque eles já tinham a ESPN, tá, tá, tá. já tinham, acho que HBO, mas é uma porrada de outros canais aí. Tá, eles tá, tiveram tá. que vender, a, acho que a Fox Sports, alguma coisa
4: assim. Eles não Pode conseguiram ter, comprar. É. Quer é, ter, então, a Fox ia ser da, da Disney também, Eu acho que eles não conseguiram
1: comprar.
3: Não conseguiram, é que eles não, eles não puderam só ficar com todos com os. Todos... Canais, aqui que coisas da ir, é. É. Então, ah, é. o impeditivo, o impeditivo ah. que seria, eles, eles solucionaram vendendo tipo, esses canais, né?
0: É, aquela coisa lá, tipo, você não pode fazer cartel, nem Isso. monopolizar o mercado, enfim, são eu regras de não... etiqueta. É. Eu, tá, é. eu tava olhando, eu aproveitei que, Na verdade, a gente no... olha
3: e fala assim, né? Não tem monopólio, caralho, né? Você vai olhar é. agora, agora tem 17 marcos de refrigerante. Comprados aí no planeta inteiro, então que monopólio que você não tem, entendeu?
0: É, é breve aqui, monopólio. entendeu?
2: é muita concorrência.
0: Cortou tudo de novo. Começa aí, Marina. Sim. Cortou tudo de novo.
2: É que não pode ter monopólio entre eles. Sim. A convenção da burguesia é muito grande. Você tem que ter pelo é. menos duas
3: opções. Duas. É. Mais do que duas, aí também você já está querendo muito.
0: É, eu estava olhando aqui no, no site do trivela.com.br relacionados a esporte, tá? principalmente futebol europeu, é, tem a declaração aqui do Frank Lampard. É, enfim, cara, um é dos maiores jogadores da história do Chelsea. E ele questionando se testar os jogadores e retomar o futebol é, é justamente essa decisão mais ética, cara. Então, enquanto os funcionários da saúde, eles sim precisam Estar fazendo o teste constantemente para saber se eles contraíram e se eles têm que se isolar em casa para não passar para mais gente ou se pode continuar trabalhando. E eu, e eu vou, até, vou até ver se eu acho um trecho aqui para falar para vocês. Ó, oh, achei aqui. Ó. Provavelmente teremos no mínimo 70 80 funcionários em Cobham, que é o centro de treinamento do Chelsea. Se formos recomeçar os treinamentos e teremos que testar regularmente. Quando olharmos para o resto do mundo, não sei qual o número de testes que existe para funcionários de saúde do NHS e de todas as pessoas que têm feito um incrível trabalho nesses últimos dois meses, argumentou. Então é exatamente isso que a gente está olhando, que a gente tem falado em relação à NBA, à Liga dos Campeões, a questão econômica de, é de retomar o paulista ou brasileiro ou não, e dos grandes empresários, porque algumas dessas pessoas... Socialmente tão mais bem vistas, elas vão ter acesso ao teste. Elas não vão ser preferidas não, é em relação
3: coisa, né? ao roupeiro tira, ou viu?
0: motorista, sabe? Você está inclusive... tirando realmente da boca dessas pessoas é. essa
3: possibilidade de se tratar. Não, você tá tirando você está passando ah, os testes que seriam destinados à área da saúde, que podem aí contribuir para uma série de pessoas, é, para distribuir para uma coisa que não necessariamente precisa acontecer agora. Sabe? Fala, Sim, é chato ter que parar o futebol É chato parar o basquete O cinema, o caralho Mas e aí? Você vai continuar aí e vai morrer todo mundo? Pô, é, espera né? é, é, um, é um tempo, a gente não vai ficar No isolamento pra sempre
0: É, é uma coisa até ilógica Você pensar, cara, que a gente teria a Olimpíada, a Eurocopa, a Liga dos Campeões Esse ano, dá pra você imaginar A final da Liga dos Campeões Ou, ou os playoffs da NBA Sem público, sabe, cara?
2: Não, e fora é um que
0: ilógico.
2: o público não tem clima. É, exato. É.
0: Clima, cara. O legal uhum. desses esportes é porque realmente tem as pessoas ali.
2: É, o esporte, esporte é isso. Se o esporte ele foi aplicado em algum momento e se manteve, não sei, né? Como põe circo, é pra população. Se a população tá isolada, não tem motivo pra. pra é, é assim. Né? se a população está isolada tem motivo na verdade Sim. a gente tem que vir uma grande rede de e respeito outra, né? cara e assim eu não sei a opinião de vocês
3: mas assim eu acho que um dos últimos jogos aí que eu assisti tava já sem 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 público cara se se assistir um futebol sem assim público Fica uma coisa absurda assim fica muito bizarro só você fala porra não tem parece que não é um negócio mais vivo assim não é orgânico sabe é muito bizarro. E a gente teve aí momentos na história aí, de guerras e tudo mais, que a Olimpíada foi suspensa, que a Olimpíada foi remarcada, que não teve a Olimpíada. Então, assim, é, é um momento histórico que a gente está vivendo, entendeu? E que essas coisas têm que ser levadas em consideração. É um adiamento, não é uma, não é uma suspensão lá de infinito. Né?
2: E só comentar à parte: faz 14 anos que o meu time não ganha nada. Então... <risos> Pode parar. Não vai. Não abre é
0: prejuízo,
3: diferente.
2: né? Exatamente.
3: É... É... Pode, pode falar.
1: Não, manda aí. Bom, essa questão esportiva ela é bem complicada porque ela envolve política e muita gente nega que o futebol seja também um ato político. Né? Deu para ver a, a manifestação do Caio Ribeiro essa semana. Oh, e... e
0: são opostos, né, cara? Duas pessoas que, que jogaram, enfim, no, mesmo time,
3: gente, jogaram
0: né? no mesmo time, se formaram lá. Claro que não dá para comparar o Caio Ribeiro com o Raí, a história dele <risos> de São Paulo, porque, porque seria injusto com o Caio e com o Raí também. Sim. Mas assim, cara, são pensamentos completamente opostos. Que... Enfim, cara, é horrível é, e,
3: e, e como o Luciano comentou mesmo É uma questão política, você vai olhar a CBF Ela tem
1: ali uma, uma orientação Política, inclusive sabe? Não, sim. E, e quem comanda O futebol, no caso E até as outras instituições esportivas está no mesmo grupo de pessoas Que a gente falou antes Que são mesmo o mesmo cara, o dono do Madeiro. Exatamente dos, São as mesmas pessoas É esse mesmo círculo tipo de pessoas Socialmente sim. elas elas vão no mesmo rolê, né? Sim, sim. E bom, na minha visão é voltar o futebol ou qualquer outra atividade esportiva sem o público é absurdo. Não faz não faz o menor sentido você ter um jogo de futebol sem público. O, o Lucas falou, né, das últimas rodadas, é é uma quebra de clima terminar um campeonato assim. Por mim, Daria por encerrar os campe... igual a França fez, né, a França fez isso, a França encerrou o campeonato francês, quem tava na frente foi campeão, PSG, e, e depois você decide se vai cair, se não vai cair, mas é, mas é eu, que eu acho primeiro que... na população, velho, não, então, não tem eu acho que que fazer... é o que fazer... Né, como tem um, um técnico italiano que falava né, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, né? Então, é, é um momento de pensar em coisas mais importantes que eu, o futebol eu, mesmo. eu vi que na Argentina o pessoal não
4: vai cair para a segunda divisão nos próximos dois anos, uma parada assim. Não sei se é isso mesmo, ou é, só no
1: ano que... É, para mim isso seria o ideal, né? Tipo, dá o título para quem está na frente, não cai e sobe quem estava para subir também. Daí depois, a, a longo prazo, você distribui de novo o campeonato, enfim. É, o é, mesmo assim, um, né? O faz o um mata-mata deixando... ali, pô.
3: É, o mesmo Sim. mantém suspenso, entendeu, o campeonato. O mantém suspenso. E ao invés de, de, sei lá, né, não sei quantas rodadas ainda falta por exemplo, o campeonato brasileiro, pro paulista, né, na verdade, e tal. Mas é assim, ó, suspende. Então, e quando passar paulista essa crise duas. aí... Então, porra, duas rodadas, sabe? Isso daí, a hora que voltar, faz aí jogo todo dia durante uma semana e resolve essa porra, sabe?
4: Pô, se uma você semaninha
3: pensava... aí... Ah, sabe? Tipo, dá, dá uma semaninha aí pra galera treinar, pra voltar o esquema, já faz, mata, faz um mata-mata rápido aí, dá a porra do título pra quem já tava na frente, entendeu? E resolve. É, nessa, nessa, é, nessa, é o tipo nessa questão coisa do... Que acontece, né?
0: Nessa questão do Paulista, cara, o principal argumento que que a federação tem usado no caso é para os clubes interiores, sabe? Pelo investimento que eles fazem para jogar quatro meses e a grande maioria deles não joga nenhuma competição, porque não tem divisão hum. nacional.
3: E o que seria mais. Eles conseguem se encaixar, sabe? Então justo. suspende, mantém. O cara vai morrer para ganhar o título que ele vai ganhar, sei lá, o 15 de Piracicaba vai ganhar porra, no Campeonato Paulista esse ano e vai ter renda para viver o quê? Mais dois anos?
0: Não, mas a, a, a questão, a questão que, que eles batem não é nem essa. É que esses é. clubes, eles não têm receita para retomar o Paulista, por exemplo, em outubro, se você fosse empurrar o campeonato com o segundo semestre.
1: É, o, o futebol eles, paulista, eles têm... principalmente no, no interior, desculpa, interromper, Gabriel. Falei. Os caras, eles, eles, montam eles, eles montam um time para seis meses. Eles montam um time... De, de janeiro a junho para jogar o Paulista e tentar classificar para o brasileiro da Série D ou para a Copa do Brasil. Faz é o seguinte: suspende a porra
3: do Campeonato Paulista esse ano. O ano que vem, quando for ter a porra do Campeonato Paulista, se tudo tiver normalizado, faz ali duas rodadas de, de pré-seleção para resolver quem ganhou a porra de, do ano de 2020, entendeu? Foda-se, tem 8 milhões de possibilidades, babo.
4: Não é vai escolher time. a
3: porra da possibilidade que sai todo mundo na rua pra morrer, entendeu?
4: Sei lá, divide o prêmio pros, pra, pras equipes com, me, com menor poder aquisitivo. Então, aí, ó, você tem aí a porra do prêmio, sabe? Tipo, não vai... Você vai falar pra mim que, porra,
3: tudo é, bem, é, é uma é, é, é renda que... que é importante, por exemplo, pra, pros clubes daqui mesmo. O Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Mas, assim, vai fazer muito menos falta do que faria, por exemplo, pro, pro 15 de Piracicaba a Chapecoense, divide a porra do prêmio divide a porra do prêmio pra, pra todo mundo ali, dá uma, um pedacinho pra cada um, dá um pedaço maior pra quem precisa de mais renda e tudo mais e aí o título mesmo, o título pra ter, joga lá pra frente depois a gente, depois quem tiver que ganhar essa porra, ganha, sabe?
0: É, até, até, porque, até porque pra esses clubes pequenos cara, o maior BO que cai em cima da renda é para os jogadores, para os funcionários do clube, entendeu? Porque eles fazem a renda anual deles nesses quatro meses de campeonato. Então, o é, só... um clube, por exemplo, como o Mirassol que chega na, nas finais do Paulista, para eles é ótimo porque é uma grana a mais que eles vão receber para passar o ano tranquilo, entendeu? É na verdade é que é seis grana meses.
2: O começar a rolar todos esses funcionários, o elenco do time contrai a doença pode chegar a falecer e aí para onde foi todo esse investimento também
4: então é... não se fosse cancelável velho. você é não mesmo. na França o campeonato mais importante foi cancelado mano então mas
3: aí volta na volta naquela questão que a gente está discutindo né são assim são os países que estão tomando as medidas mais corretas em relação à doença em relação à pandemia sabe tipo, porra, é uma fatalidade é uma tristeza porra, ninguém tá feliz de estar no isolamento de estar sem futebol, de poder estar sem trabalhar, sem fazer as suas coisas normalmente, mas é um momento que a gente tem que passar, que a gente tem que viver. Então é assim, tipo, porra, vai ter que cancelar a porra do Campeonato Paulista esse ano? Cancela, caralho. Sabe, o ano que vem vai ter de novo, teve ano aí que já não teve muitos anos atrás, sabe? Teve uma época que não tinha Campeonato Paulista, então assim, porra, paciência, sabe? São, são momentos aí de dificuldades que a gente tem que enfrentar com seriedade.
0: É, cara, sim.
1: Sim, é... é só queria pontuar mais uma coisa sobre as Olimpíadas. Véio. Só três vezes não teve Olimpíadas. Quatro agora, né? Foi em 16, 40, 44, que o mundo estava em, em guerra. Sim. E, e tem um, o Japão ele não queria adiar as Olimpíadas. Né? Então, teve uma movimentação muito grande dos atletas olímpicos, que são pessoas que estão sofrendo muito com... A pandemia, por não não estarem treinando, muitos não estão recebendo, uhum. e que já recebem pouco, principalmente aqui no Brasil. E depois que cancelaram as Olimpíadas, teve uma disparada de casos no Japão de, de coronavírus. Então, assim, o Japão também teve, por conta das Olimpíadas e da questão econômica que as Olimpíadas traz para, para o país, eles assumiram uma postura bem irresponsável
3: esse é um ponto que você está colocando aí, que é interessante, porque assim, você tem que levar em consideração, inclusive, o poder aquisitivo de cada um. Você sabe que tem jogador aí que tem rios de dinheiro, Sim. mas, por exemplo, você sabe também que a, a própria judoca lá, a Rafaela, vivia numa condição complicada. Então ela tinha que treinar lá no, no clube dela e tudo mais. E aí, você fala assim, de ouro, hein?
0: É, e, aí é você vai... olímpica, ela.
3: e aí você vai falar de, de pessoas que assim estão tipo, dentro de casa, que tem uma vida mais simples e que não tem nem, inclusive, a possibilidade de estar tá treinando fisicamente. É. Você vai retomar um campeonato paulista agora, com todo mundo sem treinar, vai voltar a cara que vai estourar o joelho. Assim, fora né, a possibilidade de contrair a doença, porra, tá todo mundo sem preparamento físico. Sabe? É, é todo um, uma série de outros problemas. Sabe? Você vai manter a Olimpíada com todo mundo preso dentro de casa? É, sair é irresponsável um cordão É irresponsável pra, pra Fazer Sim. ginástica É, é, to, é irresponsável
1: em todos os sentidos Sim, Jogador de futebol que ganha 300 mil 500 mil é a minoria velho. A maioria ganha salário mínimo E quando ganha é,
3: é, e, aí cara, acho, acho... e aí tem uma outra questão também Que é legal, é que você vê, por exemplo Posicionamentos de, de alguns Atletas são muito importantes. O Simão leu aí, por exemplo, o funcionamento aí do Lampard. Ah, eu vi recentemente o Cristiano Ronaldo tem uma rede de hotéis e que ele disponibilizou todas as redes de hotéis para transformar em, em hospitais de, de campanha. Aí o pessoal falou, pô, mas não vai ter equipamento, não vai ter. Ele falou, mano, eu banco os equipamentos. Ele disponibilizou verba para caralho lá para comprar para sanar essa questão. E aí você vê eu, uma pro... série de jogadores brasileiros aí que estão nadando em dinheiro, que você não vê uma mobilização para
1: nada. Sim.
0: É, cara, isso... É, assim,
1: o que eu me lembro agora de cabeça que se mobilizaram foi o Leandro Castan do Vasco, que no... Bem no começo, quando começou a... a paralisar, ele ele falou que não ia jogar, que o Vasco não ia jogar, uhum. e assim, eu acho que esse daí é o que eu me lembro de cabeça agora. O resto... É, aqui, aqui, na,
0: aqui na América do Sul teve o Tevez. Né? O Tevez ele falou assim: Cara, jogador de futebol deveria e poderia fazer muito mais, até porque a gente consegue sobreviver aí alguns anos. Né, os jogadores top sim, mundial, sim. a gente consegue sobreviver alguns anos sem salário, e bem. Não, sabe? Eu Eita. consigo viver muito bem alguns anos sem salário, pelo dinheiro que eu consegui jogando bola. Aí a gente entra agora para ir já encerrando o episódio uma, uma última questão que é enfim cara o que essas pessoas que estão no, no no patamar social aquisitivo acima do nosso poderiam deveriam fazer em situações extraordinárias como essa onde em todos os aspectos da vida da vida e sociedade que a gente olha é, principalmente a nossa, que a gente tem notado como que a desigualdade social ela, ela cobra a sua conta na, naquele lado onde tem mais gente, mas socialmente, economicamente, acaba sendo o, o menor poder aquisitivo, digamos assim, onde tem menos acesso, onde se é negado a essas pessoas o acesso a alguns serviços básicos de de saúde, de educação, enfim, cara, o mínimo para você viver com com dignidade, como uma pessoa deveria viver, sabe? Enfim, passa a bola para vocês agora aí. Bom, e aproveitando essas considerações finais, nossa, aqui dessa última pergunta que eu soltei, já vamos emendar com as nossas recomendações de leitura desse episódio. Então, quem queria falar primeiro aqui em off, era o Joe. Joe, você tem de considerações finais e recomendações para o episódio de hoje.
5: Bom, eu acho que assim, a, o, acho que o, o básico, né, ficar em casa por enquanto, né, se cuidar, é ir para o mercado para idosos, esse tipo de coisa que a gente está vendo que parece ser bem simples, mas está sendo difícil de acontecer. Então, acho que a gente tem que se policiar para começar a botar isso em prática mesmo. Porque eu acredito que a gente já tenha... Che ou está próximo de chegar na metade Se a gente continuar para isso passar logo né? Então seria mais ou menos isso Agora, quanto a consideração Quanto a recomendações finais uh, Já que a gente está nessa pegada De... Como foi esse episódio De ficar indicando uh, Jornais, outras mídias E tal, da internet Eu sugiro, se eu já não sugeri antes O que o Atla e a Marino está fazendo mas especificamente no canal dele, uma coisa que aconteceu recentemente, a depender de quando esse episódio vai ser postado, mas isso vocês vão achar lá. Ele fez uma live com o um historiador, o Sidney Chalub que era da Unicamp, e agora ele está dando aula nos Estados Unidos, porque o Chalub, ele escreveu um livro sobre essas questões sanitárias no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no final do Império, alguma coisa assim. Mas o que importa é o seguinte, para vocês darem uma olhada nesse... Nessa live porque é um biólogo junto com um historiador, né? Porque isso mostra como que as ciências sociais também pode contribuir nesse momento. Não seriam só ciências uh, biológicas ou de saúde. Então, eu fico a recomendação aí, dá uma pesquisada, vai estar tá o link aí também embaixo. E a gente também discutiu esse momento de pandemia que a gente está vivendo, comparando com outros momentos históricos que... que que são divisores, assim, né? Que mudou bastante coisa. A gente falou da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e tal. Eu estava dando uma olhada esses dias no canal da antropóloga e historiadora a Lilian Moritz Schwarz, que ela é a... uma das fundadoras, né? Da Companhia das Letras, esposa também do cofundador, o Luiz Schwarz. Que, por sinal, a Companhia das Letras também pode entrar em contato com a gente, né? Pra gente trabalhar, fazer umas resenhas em cima do, dos livros deles também. Fica aí aberta a possibilidade. Mas a Lilian, ela como fez... Você da... pede
3: merchan? Todo episódio.
5: Não, tô... Alguém aqui tem que pensar na, na, né, nessa parte do nosso projeto, né? Eu tô cara? pensando,
3: mas não é o... Você acha que a galera tá ouvindo o podcast já, irmão? A gente vai entrar em contato por e-mail. Fazer umas aproximações é. aí. <risos>
5: Mas vamos, vamos. Aí a, a Lilian, ela também fez um vídeo recentemente em que o título era alguma coisa do tipo, que ela está falando que o século XXI, de fato, vai começar depois dessa pandemia. Né? Ela falou da gripe espanhola no século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, enfim, algo, alguma coisa muito nova vai acontecer, que está marcando, porque eu acho que o primeiro grande marco, talvez, do, do século XXI, foi o 11 de setembro, né? Mas esse daqui, assim, a, 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 acho que o pessoal da nossa área já está especulando um pouco que nos livros de história no futuro vai trabalhar muito com esse momento. Então, a Lília também, no, no vídeo dela, ela fala disso. Né? Aqui vai estar tá o link aí também para vocês conseguirem achar mais rápido. Então, eu, eu acho que isso é interessante. É mais ou menos
2: isso. É, Beleza, eu... Joe é que o mundo e a forma de se viver ele entra numa nova configuração a gente chegou num momento que praticamente o sistema entrou em colapso né essa questão da, da concentração de renda e esse fortalecimento dos poderosos a questão da solidariedade zero tipo a solidariedade ela só existe para a população pobre entendeu entre eles do rico é. pra... tem Entendeu? O que vai rolar é uma questão de, de filantropia, no máximo. Porque, meu, eu tava dando um, uma olhada nessas lives, no geral, o quanto que elas estavam é, arrecadando. E aí eu vi, meu, centenas de patrocinadores, como Casas Bahia, o Atacadão Oba, a transportadora JCL, falando assim, ó, se vocês doarem tanto, a gente vai dobrar. Poxa, se vocês têm capacidade de dobrar a arrecadação, porque, de fato, não se faz uma arrecadação. É aquilo que o Fonte falou, as grandes empresas podem fazer muito mais do que elas estão fazendo. Mas é, uma, é quase uma jogada de marketing, né? E uma parada até para aquecimento de mercado. Porque a Sim, Casas com Bahia... Ela chega e fala assim, ó, é, se vocês um cadastro na loja e fazer uma doação de 100 reais, você consegue desconto num televisor X depois da pandemia. Então, tá rolando muito isso. E as crises epidêmicas... A gente está numa, numa pandemia, né? Mas as crises epidêmicas, mano... Quantas vezes a gente já não, já não estudou na história o quanto isso praticamente virou a história do mundo, né?
0: Bom, obrigado, Joe. Obrigado mesmo. E aí foi isso que ele falou, né? A gente está pensando em gravar um episódio aproveitando é, esse período de isolamento para falarmos sobre... O que as ciências humanas e sociais, de um modo geral, podem oferecer para o mundo contemporâneo e, em específico, a períodos extraordinários como esse? Dito isso, Gabriel, considerações finais e as suas recomendações.
1: Bom, para mim, o principal ato é diminuir a desigualdade social no país. A, a doença descancar esse problema social grave que existe no Brasil e... E a taxação de, de imposto sobre grande fortuna seria uma boa forma de fazer com que a, a classe média não, não ajudasse, porque não é não uma ajuda, mas colocar a classe média numa posição em que ela devia estar. Né? E, e, bom, tem então, uma estatística aqui em São Paulo que mostra que a Brasilândia é o lugar que mais morre gente de, de covid e não é o lugar que mais tem infectados. Então, é é o grande problema da desigualdade social, né? O pobre ele não tem acesso à saúde. E, bom, minhas recomendações, eu vou manter no futebol, foi Eduardo Galeano, o Futebol, a Sol e a Sombra, que é um livro de contos dele sobre futebol. E o Corpo Encantado das, das Ruas, do Luiz Antônio Simas, um historiador do Rio de Janeiro, que ele estuda o movimento das ruas, né, o, o boteco, o carnaval o futebol, enfim tudo que movimenta as ruas do Rio de Janeiro no caso é um livro muito fácil de ler e muito bom
0: maravilha maravilha, maravilha deixa eu ver agora, Marina o que, que você manda? ela é manda um áudio mundo <risos> Marina, alô? Marina, Nossa, fala pelo telefone e abaixa a TV.
3: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Sua vez agora.
2: É, bem, vamos lá. Considerações finais. Bem, é... É, é voltado àquilo que eu comentei na, na fala do Jonathan e também esse gancho do, do Rossini sobre a distribuição de renda e a taxação, né? São formas da gente repensar o modo de vida, o modo de sociedade e de organização política, né? E aí a recomendação fica, né? Fique em casa, lave as mãos, cuide do outro, né? E porque às vezes quando uma pessoa é, escolhe por ir à padaria comprar o um lanche mais barato, às vezes ela acaba se sujeitando ou sujeitando outras pessoas de estar tá transmitindo aí o vírus de um modo muito irresponsável. É, e aí recomendação de leitura? Olha, eu vou deixar o Capitã de Areia e o José de Alencar.
0: Jorge Amado, Marina, Jorge Amado. Oh,
2: desculpa, José de Alencar não. Jorge Amado. Desculpa.
0: Jorge Amado. Quero Jorge Amado. <risos> Maravilha, excelente livro, cara. É o melhor livro que eu li na minha vida, sinceramente. Capitãzaria é muito foda. Então, mais alguma consideração, Marina?
2: Não, só isso mesmo, Gabriel. Vou aproveitar o espaço aí para agradecer a participação em mais um episódio aí do Resenha. E boa noite a todos, que se cuidem.
0: Hein? Maravilha, obrigado, Marina, mais uma vez por estar tá aqui com a gente. Uh, Felipe, o que, que você manda para gente, Mano? Em relação à pergunta
4: eu acho que eu corroboro com tudo que o ele queridíssimo Gabriel falou para a gente aí, em relação a esses métodos, que eu acho que vai ser a longo prazo, inclusive no governo que a gente está agora mas assim, pensando no pensando no imediato sabe, e uma característica que geralmente o pessoal de poder aquisitivo maior não tem é sensibilidade, cara. A gente tem um exemplo aí da dona da Magazine Luiza que doou uns milhões aí pro pessoal de baixa renda e o pessoal das, das periferias e acho que mais atos como esse, sei que é pedir demais, mas é, é a exceção da regra mas eu acho que com mais atos desse a gente consegue passar por isso aí e se proteger, sabe? Não ser egoísta nesse momento aí que a gente mora com nossos pais aí. Muitas pessoas moram com os pais. E tem que proteger esse pessoal aí que tem um risco maior de, de não conseguir é, sobreviver, caso pegue a doença, né? Mas é basicamente isso. A minha recomendação hoje... Bom, minha recomendação aqui são dois livros. Um HQ do Inferno do Alan Moore, que é fantástica, fala sobre o Jack Stripador. Ele faz todo um trabalho nível historiador, sabe, com fontes, com documentos da época da, da, da polícia da Scotland Yard. E para bolar aí uma uma teoria do que de quem seria o Jack, com um quadrinho meio dark, assim sabe preto e branco, e com imagens poderosíssimas das atrocidades que o Jack fez, e com um enredo fantástico, recomendo para vocês. E um livro, o segundo livro, é do Marshall Berman, Um Século de Nova York, não sei se vocês conhecem, que é uma visão pós-modernista, dos últimos 100 anos de Nova York, através do cinema, da literatura, dos teatros, é bem interessante. E eu acho que é isso, boa noite, obrigado pela oportunidade de novo, espero que vocês me chamem mais aí. E abraços, adoro vocês.
0: Obrigado, Felipe. Muito obrigado por você ter topado participar com a gente desses dois episódios. É... Ah, enfim. A recíproca é verdadeira aqui da nossa parte também, tenho certeza. Agora o nosso momento rage. Lucas, o que, é que você fala agora?
3: Olha, eu, eu sempre tendo a endossar os colegas, né? E às vezes eu acabo me exaltando um pouco, é natural. Sou essa pessoa um pouco revoltada mas é, justamente pensando nas possibilidades de a gente viver em um mundo um pouco mais justo, um pouco mais igualitário então, eu acho que essas ações né, que a gente aqui já ponderou de algumas empresas, de algumas pessoas eu gostaria de ver isso sendo amplificado aí a Marina mesmo colocou a questão de porra, né? tipo, a gente tem empresas aí que tipo, ah, faz a sua contribuição a gente dobra o valor então assim, dobra o valor, quadriplica o valor sabe a gente vê aí uma série de empresas que lucram absurdamente sobre toda a nossa sociedade, que tem patrimônios aí ah, imensos, que poderiam fazer contribuições muito mais significativas nesse momento de crise. Eu gostaria de ver essas empresas se manifestando justamente para que eu tenha mais lugares onde comprar as coisas, porque ultimamente minha lista é só de lugares em que eu não frequento mais, né? como por exemplo Madeiro, e lojas que têm tido aí atitudes muito desumanas, aí em vários sentidos, né? não só com essa questão aí do, do coronavírus. E esperar que as coisas melhorem, que as pessoas continuem se mantendo em segurança dentro de casa, na medida do que for possível, é claro. Gostaria de ver políticos tomando a frente aí também, né? alguns têm feito um papel aí. Muito louvável, como por exemplo o Flávio Dino, lá no Maranhão, que achou um meio aí de driblar todo o sistema burocrático para comprar respiradores diretamente da China, sabe? Eu acho que esse é um momento em que a gente tem que olhar para o poder político, para o poder empresarial e, e, e ver mesmo quem tem atitudes humanas. E apoiar essas pessoas e, e ser contrário àqueles que não, não tratam a vida com seriedade. Aí. Faria algumas pequenas indicações, é, eu tenho lido um pouco meu autor predileto aqui nesse momento de isolamento, que é o Goethe, eu indicaria aí o Fausto, os dois volumes aí da editora 34, justamente porque fica aí uma série de críticas à humanidade aí quando ela pensa no sistema muito capitalista aí e esquece da, da vida humana. E recomendo aí algumas coisas interessantes que tenha assistido aí no Netflix, alguns documentários, alguns stand-ups, coisas aí para me manter entretido durante esse período da quarentena. E pedir aí que o pessoal continue nos acompanhando e se mantendo em segurança. Agradecer a participação aí do Felipe, da Marina e de todos os amigos que têm, que têm estado conosco aí durante as gravações e os ouvintes. Claro que sempre nos acompanha.
0: Maravilha, Lucas. É sempre muito bom contar com você aqui. Desde sempre. É, enfim, agora vamos para as minhas. É, primeiro, acho que é uma pergunta muito injusta para se responder em considerações finais. É, tem muita coisa que a gente tem que falar, tem que aprofundar. Mas acredito que o caminho necessário é, realmente trabalhar em cima dessa questão uhum. da desigualdade social, que é uma questão que vem afligindo esse país desde que ele se, vem se tornando país, né, desde o seu, seu período de formação até o que a gente conhece como o Brasil hoje. Acho que é um primeiro grande caminho a se, a se tomar. E o segundo, para mim, essencialmente, é a questão do racismo. É outro pilar que constitui a nossa sociedade, infelizmente mas que ele existe e está constantemente se mostrando para nós como como fator de quem vive ou quem morre o quem merece viver ou quem merece morrer então não vou me prolongar muito mais do que isso acho que isso isso daqui já dá para a gente discutir em alguns episódios futuros se Deus quiser, e vou aproveitar a onda de que a gente está em casa, deve estar tá isolado e precisa de vez em quando de alguma coisa para relaxar a mente. Vou recomendar duas leituras aqui, dois romances, duas fantasias praticamente. Pra... A primeira delas para aqueles que provavelmente vão olhar com cara torta, que é o Hobbit do Tolkien. J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis. Não se preocupe, você não vai ter que ficar três horas assistindo. É um livro bem tranquilinho de ler, é um excelente livro, uma leitura bem, bem agradável de se fazer, diferentemente de outras obras do Tolkien, que aí sim já são obras bem mais pesadas e um pouco disso acabou sendo refletido nos próprios filmes que foram feitos. Mas o Hobbit é uma, uma leitura muito gostosa de se fazer. Se você estiver no pique, você consegue matar ela aí no fim de semana sem brincadeira. Fica aí a recomendação, vale muito a pena para ajudar você viajar para outro lugar aqui que não seja essa realidade atual. E a segunda delas, na verdade a Marina me pegou aqui totalmente desprevenido que eu ia recomendar a Capitã de Areia do Jorge Amado. E ela me deu um carrinho na canela que acertou em cheio. <risos> Ela era o José
4: de Alencar, é outro capitão de Engenharia.
0: Ah, é verdade, é o do José de Alencar. O né? Jorge Amado é outro, né? <risos> e e é, isso, isso às
3: vezes acontece. A gente lê as, boa parte das mesmas coisas, a gente às vezes se atropela aí nas indicações.
0: Verdade. Ainda bem que não se vê todo dia. Mas a segunda delas é do William Gibson, Neuromancer. E uma Puta história essa bem... Foda. Uma história bem futurista, bem cyberpunk. É, enfim, deu uma oportunidade para no último ano. Realmente, um livro muito, muito foda, cara. Pô, já que você questões... fez uma
3: indicação no cyberpunk, que a gente andou nessa pegada aí, inclusive a nossa arte, vou fazer só mais uma indicação. Desculpa te cortar, mas eu vou indicar o Blade Runner. Faz aí Fala. questões, levanta questionamentos aí acerca de valores morais aí, muito interessante. O filme é antigo, tal tá? Do Harrison Ford. O novo é bem minha
4: boa. É, eu sim, queria indicar sim. outro. Queria indicar outro. Se você já leu O Hobbit, provavelmente você já leu, leia O Nome do Vento. Patrick Rothfuss. É literatura fantástica também. Só que é bem mais novo aí. E é, pra mim, a maior literatura fantástica que tem.
0: Bem legal. Leiam. Maravilha. Ó. Aproveita aí esses, esses bônus que foram dados para os nossos colegas, que essas obras de literatura elas fatalmente já foram digitalizadas, você vai encontrá-las em PDF. <risos> se carras, se vacilar até as suas adaptações para o cinema. Então, a minha parte aqui fica o Neuromancer e o Hobbit, lembrando que o Neuromancer trabalha essas questões de ética, moral, enfim, numa sociedade futurista com uma pegada cyberpunk onde algumas coisas deram errado e a humanidade acabou se perdendo. Inclusive, inspirou o próprio Blade Runner e outras obras que têm essa temática cyberpunk. Então, agradecer novamente o Felipe, ao Caio, que não pôde estar aqui hoje, mas também gravou o primeiro episódio, a Marina, nossa estreante, que vai estar aqui com a gente mais vezes. Agradecer você também pela paciência de ter escutado esses dois episódios. Agradecer também por ter escutado, apesar da nossa improvisada produção artística nesse período. Enfim, o nosso equipamento é simples, não tem a mesma qualidade de quando nós gravamos no estúdio, mas é de coração, com muito amor e muita raiva ao mesmo tempo. Vou dar um abraço também para o nosso querido Ernesto, Voz da Consciência. Que Espero que ele esteja ajudado. bem, inclusive, para que em Deve breve a gente estar. possa gravar com ele lá no estúdio. Deve estar. Inclusive, estamos com saudade dele. É, agradecer ao Gabriel, agradecer ao Lucas, agradecer ao nosso garoto Reve Gustavo, que também não pode estar aqui hoje, nosso Gustavo Amaral, Jonathan, e ao nosso querido Luciano também, um grande abraço para eles. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o nosso conteúdo, procura a gente lá no Instagram, arroba resenha histórica, por lá a gente consegue acompanhar o que vocês estão achando, opiniões, enfim, sugestões de temas, etc. E tal. A lista de indicações desses, desse episódio vai estar tá na descrição no podcast, do podcast, claro. E lembrando que a gente está disponível no Cashbox, no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Chegamos em todas essas plataformas aí e vamos chegar aí mais. Então, da minha parte aqui fica, é, mais uma vez, a consideração que você fique bem em casa esteja se protegendo. tiver que sair na rua, saia rapidamente com máscara, luva e tudo mais que você tiver para se proteger. Então a gente se vê no próximo Resenha Histórica caseiro. Forte abraço e tchau!